1: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 337. E eu estou de volta por aqui depois de alguns dias de férias já com saudades de vocês. Agora o bate-papo que você vai conferir daqui a pouquinho... Ainda foi conduzido pelo Simão Maris, que você pode conhecer na semana passada com a entrevista com a Renata Aranega. Simão é nosso diretor de operações, também é sócio aqui no administradores.com. E no episódio de hoje, a gente vai aprender a como estruturar equipes comerciais de alta performance. Nós vamos receber o Bruno Capanema, que é uma das maiores referências do Brasil em internacionalização e escala de empresas. O Simão e o Bruno vão bater um super papo aqui sobre desenvolvimento de negócios e como criar equipes de alta performance. Então fica ligado, esse bate-papo de hoje está imperdível e daqui a pouquinho essas duas feras chegam por aqui. Pessoal, tenho mais um recado da nossa parceira Alice, uma gestora de saúde que está revolucionando o cuidado com o bem-estar das pessoas no Brasil. A Alice está com 10% de desconto nas três primeiras mensalidades para os ouvintes do Café com DM. seja nos planos para empresas, seja para planos individuais. Eu já falei bastante sobre a Alice aqui, ela é diferente das seguradoras tradicionais porque atua com foco mais no bem-estar, na prevenção, e na atenção à saúde de cada membro, usando soluções de inteligência artificial para eliminar ineficiências. Por exemplo, quando um membro da lista é atendido pelo especialista, ele já sabe todo o histórico e o prontuário do paciente e tem um direcionamento mais claro sobre quais exames precisa solicitar. Com isso, você ou os funcionários da sua empresa perdem menos tempo, o que resulta em menos faltas ao trabalho e mais produtividade. Apesar do foco na saúde preventiva, a Alice conta com uma rede credenciada e hospitalar exclusiva, o que garante uma cobertura nacional de alto padrão. Faça uma simulação no site da Alice e aproveite o desconto exclusivo para ouvintes do Café com a DM. Basta utilizar o cupom Café com ALICE, tudo junto sem assento, na hora do check-out. O link e o cupom estão na descrição do programa. O recado agora é para quem tem dinheiro aplicado na Bolsa e quer saber como os rumos da economia podem impactar os investimentos. Tudo numa linguagem direta e sem economês. Nos dias 2 e 3 de maio, a EQI realizará a Money Week, evento online e gratuito voltado tanto para investidores iniciantes quanto para analistas e negociantes com experiência em renda fixa e variável. Na Money Week, palestrantes como Luiz Moranda, da EKI Research, André da Genoa Capital, Gustavo Pessoa da Legacy Capital e muitos outros farão uma análise dos 100 primeiros dias de novo governo e debaterão como o mercado deverá reagir às medidas políticas e macroeconômicas que estão em tramitação. Se você quer ter uma previsibilidade melhor sobre o desempenho dos seus investimentos, faça o seu cadastro e acompanhe a Money Week, um dos maiores eventos de finanças e negócios do Brasil. Anote aí na sua agenda, 2 e três de maio, Money Week. E aí,
0: pessoal, tudo certo? Mais uma vez por aqui, Simão Marins substituindo o Leandro Vieira, mas não fiquem com saudades que o Leandro já tá de volta, tá? Enquanto eu tô por aqui, vamos aproveitando que eu também me divirto quando estou apresentando o Café com ADM. Pessoal, hoje eu vou receber por aqui o Bruno Capanema. O cara tem um currículo imenso, eu vou ter que ler aqui no papel porque é informação demais. É um cara que a turma já vinha recomendando bastante aqui a gente bater esse papo. Todo mundo aqui no Administradores já acompanha o trabalho dele, é super fã. E a gente vai agora ter essa oportunidade de conversar com ele um pouco sobre sua trajetória e também aprender um pouco com esse cara. O Bruno é fundador do Grupo Dadva, uma holding de cinco empresas com atuação nos mercados de saúde, negócios e educação. E o programa Olhos de Águia, que deu origem ao conglomerado, atingiu mais de 100 mil alunos e se tornou um infoproduto de referência em vendas e estratégia de crescimento tanto no Brasil quanto no exterior. Bruno também tem formação superior e mestrado na área de arquitetura e urbanismo, e a gente vai conversar sobre isso, Bruno, como é que você fez essa migração aí da arquitetura e urbanismo para a área de vendas, estou curioso para saber. É, inclusive foi professor na UNB, mas atualmente e hoje ele se dedica aí aos negócios digitais e à expansão do grupo Dádiva, em especial a Dádiva Business School, que a gente vai conversar um pouco também sobre esses negócios. A Dadova Business School é onde ele ensina tudo que aprendeu na sua jornada sobre crescimento e desenvolvimento de negócios em nível mundial. Bruno, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer te receber aqui no Café com a DM.
2: Nossa, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou te dizer que eu fico até envergonhado de você ler esse negócio todo aí e tal. Parece até que eu faço coisa pra caramba, eu sou só um cara muito abençoado, ficar no lugar certo, na hora certa. Eu acho que é um pouco isso, sabe? mas eu gosto muito de compartilhar, de transmitir, de transbordar. Minha vida é feita de transbordar na vida dos outros, sabe?
0: Pô, que bom. Eu tenho que ler, cara, porque eu acho importante que a gente, nesse ponto de partida, a gente já explique aqui para o pessoal entender com quem a gente tá conversando, e o seu currículo, ele já pontua os tópicos da nossa conversa. Inclusive, eu quero começar por aqui. Você teve um ponto de partida ali na sua vida, com a formação na área de arquitetura e urbanismo. E como é que se deu aí essa migração para a área de vendas e se tornar um infoprodutor? Conta para a gente aí como foi esse caminho.
2: É engraçado isso. Olha, eu trabalhei com vendas, de certa forma, a vida toda. Tá? Eu, quando eu era adolescente, assim, eu venho de uma família de classe média, mas a gente já passou altos e baixos, né? E num desses baixos, assim, eu lembro que a minha avó, ela fazia umas rosquinhas e colocava umas sacolinhas e tal, e eu saía para vender na rua. Então, essa coisa do vender sempre teve de alguma forma no meu sangue, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, de história, essa coisa toda, acabei virando arquiteto, e eu era um arquiteto bem sucedido, assim, porque eu sabia vender meus projetos de arquitetura, né? eu sabia realmente, em geral as pessoas vão para a faculdade e elas não sabem viver daquilo, né, o cara se forma em jornalismo, mas não sabe viver do jornalismo, sabe exercer a profissão de jornalismo, ele se forma em direito, ele sabe exercer, mas não sabe ganhar dinheiro com aquilo. Então, eu era um arquiteto bem sucedido, tinha um escritório grande, fazia aeroporto, porto, um monte de coisa assim. E, mas eu sempre quis dar aula. Dar aula não dá dinheiro, né? Todo mundo sabe disso, mas eu tinha muita vontade de dar aula. E eu fui professor universitário dez anos. E eu via que os meus alunos tinham uma dor muito grande, que era, tô me formando eu vou fazer o que agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ter cliente? Essa coisa toda... E na época, eu conheci o marketing digital ali em 2012, mais ou menos, e eu achei interessante porque eu pensei, cara, eu posso ajudar esses alunos todos e outros arquitetos a viverem bem de arquitetura, e eu posso ter mais tempo para minha filha. Nem era uma questão de ter dinheiro com os cursos, as coisas todas. Então, naquela época, eu lancei um curso chamado Arquitetos de Sucesso, eu ensinava... Exatamente isso, a gerenciar o próprio escritório, contratar, fazer marketing, essas coisas todas, né? E era um curso muito bem sucedido. Eu vendia muito arquitetos de sucesso, é, na época ali, 2013 e tal, 14, era um dos cursos mais vendidos no Brasil, assim, online, mas eu tirava, eu tirava leite de pedra, porque não tem nem 200 mil arquitetos no Brasil, né? É muito pouca gente tal. e eu, Só que eu já, nesse ponto, eu já saí da universidade, Lembro que eu chorei muito o dia que eu fui pedir demissão, assim. Eu gostava de dar aula, né? Mas não dava para fazer as duas coisas. Já tinha saído da universidade, eu já era um empresário digital. E aí eu, foi quando eu casei com a minha atual esposa, com a Tatiana. A Tati já tinha um produto chamado Olhos de Águia, que ela é terapeuta ela criou um método de melhora natural da visão. E, e ela já atendia várias pessoas, já era bem sucedido também. E eu me lembro quando a gente casou, o que eu fiz logo em seguida foi comprar a parte do ex-marido dela. E a gente virou sócio no Olhos de Águia, e eu deixei o arquiteto de sucesso de lado e tal. E aí você imagina o seguinte, todo mundo tem problema visual. Eu posso que aí ao seu redor deve ter vários que têm problema visual, que estão ajudando na gravação agora. Então eu saí de um produto que eu tinha que tirar leite de pedra, porque não tinha nem 200 mil arquitetos no Brasil, para um produto de massa. E, então aquelas coisas que eu sabia fazer escalar e tudo, eu comecei a usar num produto de massa. E a gente começou a dobrar de tamanho ano a ano. Foram vários anos dobrando de tamanho. Com essa coisa de internacionalizar, criar outros produtos e tal. E foi aí que começou o processo todo.
0: Ô Bruno, agora dar aula não dá dinheiro para quem sofre daquele mesmo problema que você começou a falar lá no começo. Porque hoje você dá
2: aula. Não, é, é legal. Foi bom você ter falado isso, né? Dá aula da forma tradicional, numa universidade tradicional ou numa escola alguma coisa do gênero né não dá mas eu era muito feliz tá tanto que quando eu fui para o marketing digital não era para ganhar mais dinheiro eu era feliz ali com aquele tanto de dinheiro e era para ajudar as pessoas e para ter tempo para minha filha era isso que eu queria tá mas claro hoje eu dou aula e assim eu mato aquele meu desejo aquela minha satisfação tal dando aula de negócios hoje né é diferente
0: Cara, e acho que as coisas funcionam de uma forma muito melhor quando o ponto de partida é assim, quando você sai com um propósito e você sai ali com um objetivo que não é necessariamente financeiro, porque o resultado financeiro ele vem como consequência. É, acho fantástico isso.
2: É, eu acho também. Eu costumo dizer que a gente é muito feliz porque a gente ganha bem fazendo bem. Porque a gente tem uma empresa muito bem sucedida, mas você imagina, olha, quem é o... Por exemplo, na parte de health, né? A gente tem ali dádiva health, dádiva business tal. A parte de health, quem é o cara que vem, assim? Normalmente é uma pessoa de mais idade, que já não enxergava direito mais, tinha algum problema sério de visão, perdeu autonomia, individualidade, deixou de fazer várias coisas na vida. Então, quando essa pessoa vem e ela volta a enxergar melhor, putz, é, é tanta coisa. A pessoa começa a dirigir sozinha de novo, ou costurar, ou, enfim, tanta coisa. Então, é muito propósito, né? E eu vou te falar, eu era muito feliz no backstage, é, fazendo a parte do by Health crescer. Mas eu tinha aquele desejozinho lá no fundo de voltar da aula, de ensinar de alguma forma e tal. E eu comecei a perceber que as pessoas queriam saber muito como era o nosso modelo de negócio. Porque a gente nunca teve uma coisa assim, ah, eu faço um lançamento, eu faço um, um evergreen, um perpétuo, sei lá, essas estratégias que eu no marketing digital, que a gente até usa mas eu sempre entendi como um negócio, né? Eu sempre falei, eu sou um empresário digital, eu tenho marca de suplemento, eu tenho várias séries, eu tenho um ecossistema todo. As pessoas queriam entender como isso funcionava, né? E foi aí que eu percebi, eu falei, putz, eu posso fazer esses caras, terem uma empresa que eles podem passar para os filhos, que eles podem vender uma parte, se quiser, né? é diferente isso. E aí, quando é propósito, você tem toda a razão. Quando é propósito, a gente faz com muito mais gosto e o dinheiro no final ainda vem, né?
0: Verdade, Bruno. E você tocou num ponto muito interessante aqui agora, que é essa visão de construção do negócio, construção de marca, geração de valor. Assim como você, aqui a gente também é uma escola, a gente tem produtos de educação e a gente usa todas essas estratégias que estão no mercado de lançamento e produtos digitais. É, mas a gente usa isso como ferramenta. E por trás disso tem uma construção de marca, tem uma história. O administradores existe já há mais de 20 anos e a gente tem muito zelo com isso. E às vezes... É, eu olho para o mercado e vejo pouco cuidado com isso. Às vezes eu vejo infoprodutores principalmente se preocupando ali com o resultado, com a venda, vamos fazer um lançamento. Pô, daqui a cinco anos talvez ninguém lembre quem é aquele cara, porque ele esqueceu de construir a marca, ele esqueceu de construir uma reputação é, e todo o conjunto de outras coisas que eu acho que dão a base para uma empresa ser durável. Você é um infoprodutor, você é um cara que pô, tem um sucesso fantástico nesse nicho, nesse segmento de produto digital, mas é um cara que está tendo esse olhar, esse cuidado de construir uma marca de construir um legado, acho que a palavra chave é essa, legado, como é que é gerar resultado na internet, usando as estratégias digitais que existem e
2: garantir que vai deixar um legado? Olha, eu tenho muito conhecido que já quebrou no meio do caminho nesses 10 anos, tá? muito, muito assim, é uma pena, produtos bonitos projetos bonitos, tal mas pessoas que não pensavam em modelo de negócio eu me lembro ali em 2014, 15, eu sempre queria conversar sobre modelo de negócios e parecia que eu estava pregando no deserto, porque os lançamentos, por exemplo, eram estratégias que davam certo demais, né? Escalavam muito e tudo. Quando eu ia falar que a pessoa tinha que criar um ecossistema, um modelo de negócio, parecia que eu estava falando assim, ah, é uma coisa que dá muito trabalho e não precisa ser feita. Mas eu acho assim, o cara estava trocando o longo prazo pelo curto prazo. Não estava enxergando isso a gente sempre teve esse cuidado, tanto eu quanto Tati, minha esposa, que era a gente não depender da minha imagem ou da imagem dela, porque podia acontecer alguma coisa com qualquer um dos dois a qualquer momento, né? mas se utilizar dessa imagem para criar ativos. Então, é como se você fosse botar um satélite ao redor da Terra e a autoridade de um influencer, de um infoprodutor tal, é um foguete, e aquele foguete vai te levar e aí você vai soltar os satélites lá em cima, né? Então, criar o um negócio é um pouco isso. A nossa marca de suplementação, por exemplo, a gente tem uma marca hoje muito bem sucedida no mercado que tem colágeno, tem suplemento para visão, para memória, uma série de coisas. Ela não usa nem a minha imagem, nem a imagem da Tati. A gente usou para alavancar, mas ela anda com as próprias pernas, né? Então, é uma construção de negócio. E eu vejo que a maior parte das pessoas nesse mercado ainda está engatinhando muito com isso. Não só com o ecossistema, mas a pessoa não pensa em... Até é interessante que a gente está falando aqui do portal de administradores. A pessoa não pensa em ter um nível de gerência bem, bem formado ou, às vezes, os sistemas e processos bem definidos. Coisas que não são sexy, mas são importantes e relevantes para levar a empresa adiante. né? Verdade, verdade. Bruno, você
0: mencionou a sua empresa de suplemento. Fala um pouco aqui para a gente, aqui, Bruno. Quais são as marcas que compõem o ecossistema de
2: vocês hoje? Legal. Bom, a gente tem uma empresa chamada Natural Body, que é a empresa de suplementação e tudo. Tá? Ela vem de Brasil, América Latina Estados Unidos. Né? Aí nós temos o Dadiva Health. Dadiva Health, ele tem tanto a parte de saúde natural visual, que é onde tem olhos de águia, academia das águias, algumas coisas nessa área, como também de saúde corporal. É o mesmo método aplicado para o corpo. Então, para a pessoa... Se curar de diabetes, artrose, problemas respiratórios, uma série de coisas. Então tem essa parte toda da Dádiva Health. Nós temos a Dádiva Business School, né? O que é a Dádiva Business School? É onde a gente ensina nosso método para que a gente tenha essa empresa. Então como a pessoa vai mesclar produto físico com produto digital, time comercial, a gente tem mais de mil pessoas no nosso time comercial, né? Time comercial... Como a pessoa internacionaliza, essas coisas todas que a gente ensina o que a gente faz. Eu não gosto de ensinar uma coisa que eu ouvi dizer ou li num livro legal. tá Isso, para mim, é muito relevante. E nós temos uma empresa que se chama Heaven, que ela é, assim, vocês vão entender bem onde é que ela se encaixa. Ela é concorrente do Hotmart. Tá? Então, nós somos o único concorrente internacional do Hotmart, na América Latina e tudo. No Brasil ela se chama Green e fora do Brasil se chama Heaven.
0: É importante a gente olhar para esse ecossistema para entender como esse histórico de vocês aí se relaciona. E aí, cara, você já tocou no ponto aqui que era um dos temas que eu tinha separado para a gente começar. Que é, vamos falar agora de vendas, de comercial. Você falou que vocês têm mais de mil pessoas no time comercial de vocês, cara. Como é que é organizado esse ecossistema? Quem são esses vendedores? São vendedores todos internos, uma equipe própria? Vocês trabalham com representante?
2: Como é que funciona isso? É complexo, eu vou tentar simplificar, tá bom? Eu enxergo times de venda da mesma forma como eu enxergo estratégias digitais. Então, como você vê, sei lá, uma empresa digital que tem é, lançamento, que tem evergreen, né, perpétuo, ou que tem é, lançamento meteórico, que é um tipo de lançamento diferente. Então, são estratégias diferentes, de abordagens diferentes. Então, eu tenho times de vendas diferentes também. Tá? Então, eu tenho um time de vendas que ele é exclusivo para a área de saúde. Então, ele vende todas as coisas relacionadas à saúde visual. Eu tenho um time de vendas que ele também é da área de saúde, mas ele gera as próprias leads. Então, a pessoa gera as próprias vendas e toda vez que ela gera uma venda, ela Pede indicação, né? 20 indicações, 30 indicações, ele anda com as próprias pernas. O primeiro time, que a gente chama, tem uns nomes engraçados aqui, tá? Um chama Pretor, o outro chama Marshalls. O Marshalls é o time que anda com as próprias pernas. O Pretor é um time para onde a gente passa as leads de um lançamento. Então, a gente às vezes gera 300 mil, até 600 mil leads, a gente já gerou num ciclo assim, né? De lançamento. Você converte 1%, 2%. Então, então essas pessoas recebem essas leads todas e ligam um a um e dobram, triplicam a conversão né? porque estão vendendo um a um, é como se o cara tivesse um vídeo de venda específico para cada pessoa que está ali esses dois times são os times de saúde eu tenho um time de high ticket que vende as coisas da Dádiva Business School né? então esse é um time mais consultivo, ele leva mais tempo para fazer uma venda não é tão imediato, às vezes ele tem que atender a mesma pessoa várias vezes, porque é um ticket que é 30, 50, às vezes 150 mil, às vezes até mais dependendo do tipo de serviço que ele está comprando. E eu tenho um time que a gente chama de Growth Care. O que é o Growth Care? Ele é um time que ele cuida e cresce ao mesmo tempo. Como assim? Ele liga para todos os meus alunos para saber se aquela pessoa teve o onboarding, se ela acessou direitinho, que, que se deu tudo certo, está tudo bem e tal. Então, ele liga para todos os alunos. Naquela ligação, ele faz um cross-sell do suplemento, ou faz um upsell, alguma coisa do gênero, e ele gera indicações dos alunos. Esses indicados a gente joga num, num outro funil separado. Isso, a gente tem outros times sendo montados, mas você percebe que cada um deles tem uma estratégia diferente, assim, né? O único time presencial aqui na sede da empresa é o Growth Care, porque esse cara, ele tem que lidar com BO, né? Então, ele ligou a pessoa, teve um problema de suporte, ele corre ali na pessoa de suporte, ou corre na pessoa do especialista, fala ninguém atendeu eles e tal, esse cara precisa estar tá mais aqui conosco, né? Os outros times são home office.
0: Cara, legal você ter falado sobre essa estrutura, porque não existe método pronto para nada, né? Eu acho que cada organização, ela vai construir as coisas como elas funcionam para você. Eu já ouvi muito gestor é, falar que o vendedor, ele tem só que vender, ele não tem que se preocupar com outra coisa. E vejo também se aplicar com muito sucesso o vendedor, que ele é também uma espécie de sucesso. Dentro da empresa, porque ele é o cara que vai continuar vendendo ali. E dá resultado, das duas maneiras. Acho que tudo depende muito ali da cultura e
2: de como a empresa se organiza, não é verdade? Depende de cada coisa mesmo, você tem toda a razão. A única coisa que eles têm em comum é a maneira como a gente gere eles, tá? Que aí é um, um método, não foi a gente que desenvolveu, tá? É, existem outras empresas no mercado que fazem isso, acho que talvez a gente faça isso bem feito demais, então, são as rotinas, né? É dividir as metas por semana, a semana começa na quarta-feira, porque por uma série de motivos, então a semana começa na quarta, tem, todos os dias tem reunião de manhã para poder é, estimular essas pessoas, porque um vendedor escuta muito não. Uma pessoa tem que ter uma mente muito blindada, né? Então, estimulá-los, é, a gente também estimula muito que quem está performando bem possa ensinar os demais novas coisas que eles desenvolveram. Então, a nossa competição entre o time não é tanto igual em outros times de venda, tem por aí em outras empresas. Na verdade, a gente é, reconhece aquela pessoa que ensina os outros. Por exemplo, para o Olhos de Águia, eu tenho uns oito jeitos diferentes de vender. Quando chega um vendedor, eu falo, antes de você desenvolver o teu, você vai usar um desses aqui. Então, essas rotinas, elas se repetem, independentemente se é high ticket, se é saúde, se é os caras que geram a própria lead e tal, isso a gente faz sempre.
0: O Bruno, é, um outro ponto aqui é que você tem produtos bem específicos, né? então o cara que vai vender um produto da área de saúde, ele precisa entender daquele assunto. O cara que vai vender o high ticket, ele vai falar com um extrato de público que ele é muito diferente do cara que vai comprar o seu ticket menor. Como é que vocês preparam esses vendedores, essas equipes comerciais e também como vocês selecionam? Porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Quais são os critérios que você leva em conta para selecionar e depois para desenvolver esses profissionais?
1: Tá,
2: o que acontece muito aqui, e isso eu acho que é um jeito legal que talvez quem está assistindo a gente possa replicar. É, eu não tenho aquela coisa de passar um tempão no processo seletivo do vendedor e aí colocar o vendedor para vender para ver se ele deu certo ou não, tá? O que eu faço, na verdade, é uma inversão. Eu faço um processo, que era quase um lançamento, eu faço um processo em que eu trago muita lead para poder assistir a gente falando sobre o time de vendas. Essas pessoas não precisam ser vendedores, tá? Eu vou capacitá-los. Então, o que eu vou fazendo é uma sequência de aulas diárias durante quatro dias ali, e de uma aula para outra, a pessoa tem uma tarefa que ela tem que mandar para mim. A primeira tarefa é um perfil comportamental. Eu preciso entender se ele tem o comportamento certo para poder ser vendedor. Tá? As outras são coisas que eu vou ensinando. Então, eu vou ensinando o método de vendas, eu vou ensinando um pouco sobre o produto. Então, uma das tarefas, por exemplo, é gravar um áudio para mim, tentando me vender o produto, segundo as coisas todas que eu ensinei. O que, que vai acontecendo com esse cara? Se ele não for selecionado, na pior das hipóteses, ele aprendeu a vender com a gente. Né? Então ganhou um, um conteúdo legal. E aí, a última etapa é o cara vender mesmo. Então, eu coloco eles para vender, eles já têm direito àquela comissão, obviamente, que eu não vou fazer o cara trabalhar de graça para mim, né? Seria antiético, contra todos os meus princípios, mas ele vai vender e ele tem uma meta a cumprir. Se ele bater aquela meta ali durante três semanas, quatro semanas, a gente sempre estipula, dependendo do time, aí ele faz parte do nosso time entendeu? Então ele passou por todo um treinamento, já vendendo e tal, e eu normalmente coloco várias pessoas para dentro ao mesmo tempo. Porque quem tem um não tem nenhum, né? Então a gente coloca várias pessoas para poder já ir fazendo esse processo. E aí eu vou ensinando cada um deles segundo os, os produtos que a gente tem. Agora, lá atrás, quando eu faço o, o perfil comportamental, eu já sei se a pessoa é boa para o high ticket, se é boa para o outro, tal, começa a fazer essa divisão.
0: Legal. E é interessante entender também, Bruno, como é que essa sua esteira de produtos, como eles se comunicam, é? Né? Porque acho que o grande sucesso, o elemento chave aí para ter sucesso, principalmente no digital, é ter essa esteira que você continue vendendo. Pô, eu acho que o mais difícil é você encontrar o cara que quer comprar. Quando você encontra o cara que quer comprar, você tem que dar um jeito de continuar vendendo para ele. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você monta sua esteira de produtos é, pensando
2: nesse aspecto, para continuar vendendo para o cara que comprou. Legal, boa pergunta. O que, que a gente faz aqui? Eu não chamo mais de lançamento, por exemplo, tá? Você vai entender por quê. Eu falo que a gente tem ciclos. O que, que são os ciclos? Eu passo ali quatro, cinco semanas fazendo abordagens diferentes de venda com aquele lead que entrou no nosso WhatsApp, ou no nosso e-mail, seja lá o que for. Né? E, e o que, que são esses ciclos? Cada etapa desse ciclo. Eu começo tentando vender pelo produto mais caro aí eu passo uma semana, abro o meu carrinho ali com aquele produto mais caro e tal, na semana seguinte eu faço uma ação de venda, gerar um meteórico, alguma coisa, com um downsell daquilo ali. O cara comprou aquele downsell, eu ofereço mais caro de volta. 6% fazem esse caminho de volta, tá? Aí, na outra semana, então eu vou fazendo downsells sucessivos, até que em determinado momento eu faço uma venda mais forte dos suplementos, que até quem comprou o primeiro compra os suplementos, então dá um, um boom alto, assim, dos suplementos, a gente vende ali, mas o que que acontece ali? Primeiro, eu tô tirando leite de pedra, tô fazendo o cara passar por todo um processo para poder vender bem para ele. O cara, às vezes, quer um produto de 3 mil, outro quer o um de 2 mil, outro, e eu sempre levo ele pro upsell daquela coisa que ele não tinha comprado antes e normalmente o cara compra, tá? O meu time de vendas funciona em paralelo com isso daí. Então, o meu time de venda vende todos os dias, o ano inteiro, e eles estão liberados para vender qualquer um desses produtos né? Agora, como é que eu crio essa escala do produto mais caro para o produto mais barato tal? É uma coisa muito simples, tá? Que todo mundo consegue fazer. Que é o seguinte, graus de autonomia. Que às vezes a pessoa, eu tô lá na Dádiva Business School, eu tô falando pro cara ter isso tudo, e a pessoa fala mas eu tenho um conhecimento só, eu só sei fazer as pessoas emagrecerem, por exemplo. Aí eu falo não, tá tudo bem, cara, mas olha só, se você tiver um conhecimento só, que você já fazia as pessoas dirigirem, você pode ter um e-book que ensina a dirigir, você pode ter um vídeo que ensina a dirigir, um curso com comunidade, você pode ensinar um a um na autoescola e você pode dirigir para o cara. E cada um desses é grau de autonomia. Quanto mais autônomo é o teu cliente, mais barato você vai cobrar. Então, o cara que é muito autônomo pode melhorar a visão dele cobrando um e-book. Mas o cara que não é nada autônomo e precisa de ajuda, ele vai contratar um atendimento um a um então só aí já tem toda uma esteira de produtos que você pode criar dentro de um mesmo conhecimento, o cara que entrou no mais barato, ele vai sentir essa necessidade, a gente vai falando com ele olha, eu sou uma pessoa de tipo, academia, mas eu gosto de personal, então a gente vai trabalhando um pouco em cima dessas coisas, e aí quando é que a gente criou o ecossistema? Eu pensei tá, eu preciso trabalhar o LTV dessa pessoa, né, e eu quero aplacar a dor dela, que no caso, por exemplo, quando a gente criou tudo era só questão visual eu quero aplacar a dor de melhorar a visão. Não necessariamente o cara quer fazer um curso, mas ele quer tomar suplemento, o cara vai tomar um ano de suplemento. Mas essa mesma pessoa, na nossa empresa de suplemento, é uma senhora em geral, ela vai tomar colágeno para melhorar a pele dela. Então, essa venda para a pessoa é para sempre mesmo. Você já gerou autoridade, relacionamento, a pessoa confia em você, e aí você vai vender para sempre.
0: Bruno, eu particularmente sou uma pessoa que acredito muito na importância do vendedor, da figura humana na estratégia comercial. O Seu Vieira é o pai do Leandro, nosso CEO aqui e apresentador do Café com a DM. O Seu Vieira é um cara que construiu a vida, a família, os negócios dele com a competência de venda. Ele é um self-made man, é um cara que começou como vendedor, vendia máquinas de datilografia e construiu empresa muito sólida no setor em que atua até hoje no setor de distribuição de alimentos. E ele sempre falava muito na importância do cara, o vendedor. Então, toda a construção que ele fez foi tendo essa visão. Porque ele foi vendedor, então ele entendia a importância do vendedor para aquela conversão. E eu já ouvi de muitos produtores digitais aqui no nosso mercado, eu já vi declarações, por exemplo, como ah, eu não tenho ninguém vendendo. Minha estratégia é tão boa que vai vender sozinha. No máximo, eu tenho uma pessoa no sucesso ali para fazer o suporte e atendimento. Faz sentido uma estratégia que você não tem vendedor, cara?
2: Claro que não. Sabe o que acontece com esses caras? A maior parte das pessoas que são empresários do mundo digital não eram empresários antes. O cara era que nem eu. É um arquiteto, ou outro um nutricionista. Sei lá, o cara vinha de alguma outra área tal. Então a pessoa não tem conhecimento nenhum da vida empresarial. E a pessoa costuma achar que o mercado digital reinventou a roda. Né? Então, a pessoa pensa assim, não, aqui nós estamos falando sobre eu poder vender deitado na praia com o meu computador no colo, né? que no começo era assim, né que os caras faziam as propagandas é. e tal. Isso tem um lado muito ruim, que é a pessoa não entender o negócio dela como um todo e não entender as estratégias que já existiam antes do digital e que podem ser muito bem aproveitadas. Esse cara que está fazendo um funil, uma coisa tão perfeita, sensacional, que está vendendo sem precisar de vendedor, duas coisas estão acontecendo com ele. A primeira é que ele está deixando muito dinheiro na mesa, porque se ele tivesse vendedor, ele ia vender duas, três, quatro vezes mais. Tá? A segunda é, ele depende de uma única estratégia que hoje funciona perfeitamente bem, e o dia que não funcionar mais, ele não vai saber o que fazer. Né? Eu costumo dizer que existe venda por telefone desde que inventaram o telefone. O Grambel testou o telefone e na segunda vez acho que ele ligou para alguém para vender o telefone. E é uma coisa que existe no mundo inteiro até hoje. Então, fechar os olhos para isso é uma tremenda uma besteira. Né? Eu vejo aqui que os meus vendedores servem para ajudar a gente com um monte de coisa. Eu quero testar preço. Eu ponho primeiro na mão do time de venda, ao invés de fazer uma grande ação. Eu quero entender melhor as objeções. O meu time de venda passa para mim as objeções porque eles estão falando com um a um. Né? Então, é muito diferente. Eles me dão ideias de novos produtos, de novas coisas. Isso se retroalimenta.
0: Eu vejo duas tragédias, cara, nessa declaração, nessa visão. Uma é isso que você falou, de a gente ter muito dinheiro ficando na mesa. E eu acho que às vezes tem até uma questão de visão. Às vezes o cara tá vendo que ele tá tendo um resultado bom ali, né? Pô, o cara não ganhava nada. E ele foi e fez 50, 100 mil num lançamento. Pô, ele achou que tá fantástico. Mas esses 100 mil que ele fez ali foram 1% dos leads que ele gerou e o time de vendas vai ali fazer muito mais, vai fazer uma conversão muito maior. E o outro ponto, eu acho que é essa incapacidade de ver o negócio como algo contínuo, o legado de pensar na construção que ele está fazendo com aquilo dali. Então, reforço aqui, fica a dica,
2: pessoal. Considerem os vendedores em suas estratégias. Nossa, eu morro de pena, porque eu vejo, às vezes, tem pessoas que chegam para fazer algum curso meu, alguma mentoria minha, e a pessoa ela tinha um negócio super bem sucedido, ela achou que ela ia viver a vida toda daquele jeito, e ela se acomodou daquele jeito. De repente, o anúncio fica mais caro, a lead converte menos, as coisas vão mudando e ela fica em pânico. E aí ela pensa, agora eu tenho que pensar em novas coisas e tal. Devia ter pensado lá no início, né? Claro que ainda dá tempo, mas é uma falta de visão de negócio. Isso é claro, assim. Falta de visão de negócio.
0: E tem um risco imenso aí nessa história, porque às vezes a pessoa não percebe. Mas ele não tem um negócio. Na verdade, ele está trabalhando para o Mark Zuckerberg. Né? Ele está é ali. Isso. É, é isso. Muitas vezes ele vai montar uma campanha, Pô, o cara está feliz porque fez 100 mil, mas ele deixou 200 na mão do Mark Zuckerberg. E a base dele está 100% dependente. Se a meta deixar de existir, ele não, não existe mais, cara.
2: Oh, vou te dar duas coisas com relação a isso. Uma é, como eu sou sócio de plataforma de venda, eu tenho acesso a muita insider information, né? Então, sem citar nome de ninguém, sem colocar ninguém na roda e tal, eu sei que tem muita gente que, para poder vender, sei lá, 10 milhões, gasta 9, né? Ou então que a pessoa quer dizer para o mercado que ela é muito bem sucedida e ela infla os números de uma maneira absurda. Então, você não pode acreditar em tudo que você vê para começo de conversa, né? E isso que você tava falando, por exemplo, antes da gente entrar aqui, eu estava numa reunião com o meu time, discutindo uma série de estratégias de viralização, de grupos de WhatsApp, uma série de coisas que nos protegem da meta do Google, de quem quer que seja, porque é exatamente isso, né? Eles são os donos dos meios de produção, né? Se acabar, já é.
0: Exato. Cara, agora, tornando o papo novamente um pouco mais leve, saindo um pouco do assunto técnico, eu estou vendo ali na sua estante um livro do Paulo Leminski ali, e eu queria falar com você sobre referências, cara. Principalmente quando a gente está falando de comercial, a gente pensa em copy, pensa em discurso, pensa em repertório do vendedor para conversar com o próximo, principalmente quando a gente está ali com um público, ou, ou que ele é segmentado, ou que é um high ticket, que tem um, um repertório maior. Qual é a importância de a gente promover na né, equipe comercial esses aprendizados de coisas que não são necessariamente técnicas, mas estimular o cara a ter referências para conduzir uma conversa, puxar elementos, às vezes ter um insight que vem de algo que não é necessariamente técnico. Fala um pouco aí sobre qual é a importância de ter essas outras referências.
2: Sabe, ah, isso é uma pergunta muito legal. Quando eu fui professor universitário, uma das matérias que eu ensinava era processo criativo. E era muito legal, me divertia um monte, porque eu tinha que fazer o cara ser criativo né? e uma das coisas que eu falava muito para eles é o seguinte, se você quer ser muito criativo, se você quer a sua mente funcionando nesse nível, você precisa sair um pouco daquilo que você faz todos os dias então, ah, você é um arquiteto você não vai ficar só projetando ou só vendo filme de arquitetura, livro de arquitetura, você é um músico você não vai ficar só vendo música, música, música né? eu dizia para o cara, olha você precisa assistir bons filmes você precisa ouvir boa música, você precisa ir ao teatro, ler bons livros e tal. A pessoa, às vezes, não entende muito o porquê disso, né? Mas ela está ampliando a mente dela, a capacidade intelectual cognitiva dela, né? Aqui na empresa, a gente tem algumas coisas que são interessantes, assim. Por exemplo, como a gente tem uma sede física, e eu acho importantíssimo para a cultura, um monte de coisa, né? A gente tem o um dia de assistir filme na hora do almoço, Sabe essas pequenas coisas? Eu acho que são relevantes, assim. Eu não tô falando só de cultura, não, tá? Por exemplo, toda semana tem umas 15, 20 pessoas aqui da empresa que vão jogar futebol na quadra aqui do lado, né? O cara tá indo fazer uma outra coisa, botando a cabeça dele em outro lugar e tal. Eu costumo fazer aqui na empresa uma coisa chamada Dadiva Day. O que, que é esse dia especial aí? É um dia em que a gente junta a empresa inteira para discutir um assunto específico da empresa, que não necessariamente tem a ver com a pessoa daquela área. Eu vou discutir, por exemplo, CS, formas de a gente melhorar CS, ou novas estratégias, o cara do comercial tá lá dando uma ideia, a outra pessoa tá falando uma outra coisa e tal. A gente cria um conhecimento coletivo muito mais interessante com relação a isso, né? E você tem sempre que tentar estimular essas pessoas que estão ali com você a fazerem outras coisas na vida né? Agora, eu tenho uma coisa que aí isso eu levo para mim, mas faz parte de mim e tal, é que é o seguinte, eu sou pastor, além de ser empresário, sabe? Então, eu até brinco, assim, que eu falo, olha, gente, o Estado é laico, mas a minha empresa não é. O que que significa isso? O cara pode ter a religião que ele quiser, tá tudo bem, eu não tenho nada com isso, tá? Ele só não pode se assim, incomodar com a minha. Por quê? Porque eu vou falar sempre de princípios, e os princípios, para mim, são os princípios que eu tiro da Bíblia, né? Então, eu não vou deixar... Por exemplo, um copywriter mentir na copy, dizer vagas estão acabando, ou qualquer coisa, essas coisas são desnecessárias, né? Não vou querer que ele engane alguém, ou que o meu time de venda fale qualquer coisa para a pessoa que não é real. Essas coisas são princípios. Eu acho que quando a gente está, a empresa toda, dentro de alguns princípios, ajuda todo mundo a estar tá melhor.
0: Fantástico, cara. Bruno, eu queria falar agora um pouco sobre como avaliar o sucesso. Precisa ter métricas, ter referências. Eu acho até isso que a gente conversou agora há pouco. Às vezes o cara avaliou que aquele 100 mil dele, pô, estava um fantástico, mas ele poderia ter muito mais. Como é que você baliza as referências para definir uma ação, uma campanha ou um produto, foi bem sucedido ou não?
2: Legal. Vamos lá, primeiro, eu acho importante a gente entender o seguinte, que sucesso tem vários sabores, tá? Então, sucesso para uma pessoa é tempo, para outra pessoa... É, poder viajar o mundo para outra pessoa, impactar mais vidas. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso vai te ajudar a criar balizadores reais para sucesso daquilo que você quer na tua empresa. Então, por exemplo, nós temos uma coisa aqui que é ajudar a maior quantidade de pessoas no mundo a ter saúde natural. E aí, a gente sentou todo mundo para criar um produto novo que custe 10 dólares por mês só, e que a gente possa colocar no mundo inteiro, em inglês, espanhol, português e tal. Pode ser que esse produto venha a faturar o mesmo tanto das outras coisas que a gente já fatura, ou talvez até um pouco menos, mas a minha métrica de sucesso para ele é impactar mais pessoas, tá? Então, isso acho que é um primeiro balizador, porque se você não souber qual é o sabor que tem sucesso para você, você não vai entender bem. Agora, falando do ponto de vista puramente empresarial, eu acho o seguinte, a gente tem que metrificar tudo que a gente faz e a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Eu sempre sei se aquele cliente que veio em determinada ação, ele vai me gerar mais dinheiro em outras ações futuras. E aí isso me permite, inclusive, escalar algumas ações, mesmo que elas diminuam o faturamento, para que eu possa alcançar um sucesso maior lá fora. Uma dessas ações muito claras é, como o meu time de vendas é muito bom e muito eficaz, Quanto mais lead eu gerar, melhor. Então, não necessariamente eu preciso fazer com que um determinado lançamento seja mais lucrativo do que um lançamento passado. Ele precisa ter mais pessoas que passaram por ele aquecidas, com alto grau de consciência, para que o meu time de venda possa aumentar cada dia mais, e aí eles me dão dinheiro.
0: Exato. Ótima visão, cara. E agora, vamos falar, e também eu acho que é um assunto que está relacionado, eu acho que é a questão das metas. Né? Você vai orientar seu regime de metas com base nas métricas que você tem e onde você quer alcançar. Então, às vezes, o que a gente vê em muitas situações são metas irreais que ninguém nunca bate e a equipe fica frustrada e acaba saindo da empresa, ou metas que são muito baixas e porque você não tem um, uma referência ali. Eu escuto muito dos empreendedores, dos gestores, dos próprios vendedores que fazem parte da nossa comunidade de alunos aqui, que a discussão sobre metas às vezes é imprecisa e não muito clara, há uma dificuldade de estabelecer metas da forma maneira. Existe uma fórmula? Como é que se faz meta do jeito certo?
2: Nossa. <risos> Pergunta capciosa, né? Essa é difícil de falar, né? Bom, a gente faz gestão aqui por um, uma variação do OKR, tá? A gente chama de OMI, que é Objetivo, Meta e Indicador a gente meio traduziu, porque as pessoas não entendiam direito o que era, a gente abrasileirou um pouco e transformou um pouco do jeito d'ádiva de ser. Mas, depois de 10 anos no mercado, a gente já consegue um pouco saber calibrar se é irreal ou não, né? Mas a gente faz as metas para o ano, distribui em trimestres, e ali a gente leva para cada área o que, que a pessoa tem que fazer. E, em geral, a gente tem meta, metinha, metona, né? Tal. Cara, tem que ter algumas coisas que são os quick wins dele, mas ele não pode ficar só no quick win, senão ele nunca vai adiante. Eu acho sempre legal a gente ir calibrando isso. Se eu começo a perceber que a meta está sendo batida com muita facilidade, aí eu faço igual a Dilma, dobro a meta. Eu acho que a gente vai trabalhar isso. Mas o fato é, aquela meta da empresa geral, quando ela se distribui em pequenas metas de cada área, fica muito mais claro, né? as pessoas sabem, olha, um objetivo aqui da empresa é aumentar a visibilidade da Dádiva Business School em X%, tem que fazer tal e tal coisa. Eu acho que essa clareza é muito boa para as pessoas. Agora, quando eu tenho projetos novos, eu tenho uma coisa para mim que é o seguinte, primeiro eu ponho para rodar, tiro da inércia, depois eu vou melhorando. Tá? porque qualquer velocidade ali naquele início é mais do que parado então eu coloco para rodar depois eu dou um dono, começo a colocar metas e tal. então quando a gente vai definir isso aquele MVP já está funcionando a gente já entende um pouco mais as coisas
0: Ô Bruno, agora deixa eu te perguntar uma coisa no mercado digital, às vezes eu acho que é um comportamento inclusive que gera até uma certa ansiedade nos empreendedores e muitas vezes uma sensação de fracasso porque o cara nunca pode dar um passo atrás mas a gente que está muitos anos no mercado, a gente sabe que o crescimento é impossível que ele seja continuamente crescente. Você vai ter uns pontos que você vai ah, dar umas baixas é. e vai. Podem ser vários fatores. Pode ser uma situação do mercado, é, o seu nicho mudou, a forma como se compra, como se consome. Como é que você administra essa fase de baixa? Né? Quando você vai, pô, a curva está sempre crescendo, aí ela, pô, caiu um pouco e aí você tem que fazer alguma coisa para ela voltar a crescer. E acho que esse é o segredo, né? em qualquer lugar, seja na bolsa, seja no mercado, o que você for, no seu desenvolvimento pessoal, você tem altos e baixos, como é que você administra esses momentos de baixo? Tipo, às vezes, talvez, sei lá, alguma situação que você precisou baixar a meta da sua equipe, por exemplo. E aí, como é que é esse processo?
2: Qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo e quer se passar por super-homem na internet, tá? Eu vou te dar um exemplo muito prático aqui. A gente teve, uma época, um aumento de inadimplência absurdo. Assim. A gente dividia em até 18 vezes algumas coisas e a gente estourou a inadimplência. Nosso fluxo de caixa ficou apertadíssimo e a gente teve que sentar e redesenhar um monte de coisa, né? De reduzir a quantidade de parcelas, ter um time só de cobrança, reduzir investimento no próximo ciclo... Não era fácil, tá? Não foi fácil, graças a Deus, depois a gente passou por isso. Então, todo mundo passa, isso aí é natural. Agora, eu tenho algumas coisas em mim que me ajudam a lidar com isso. A primeira é que, assim, eu sou um eterno agradecido e inconformado. Eu sou muito grato por onde eu tô. Eu me lembro, quando eu era professor universitário, ganhava 5.600 reais por mês. E eu pensava, se eu ganhar 15, eu vou virar milionário. Estou <risos> tô feliz, estou tô satisfeito, tal. É porque em geral a gente olha para quem é maior que a gente, né? A gente não olha para quem é menor, né? Tem muita gente que mora na rua, a gente que não tem o que comer direito, tal. Eu sou muito agradecido, tá? Mas eu sou muito inconformado. Eu quero sempre, sempre, sempre crescer mais, avançar, ganhar novos mercados, uma série de coisas, né? Então, quando eu passo por algum problema desse, eu ligo mais o lado agradecido <risos> e foco para poder lidar com aquilo ali e viva uma coisa bíblica que chama paz que excede o entendimento, que é você ter paz mesmo que não pareça que é para ter. né? Eu paro de olhar as circunstâncias e olho para a promessa, mas isso me ajuda muito. Então, eu, em geral, eu percebi que eu como CEO, eu sou a rocha disso daí. Então, eu tenho que estar tá firme. Não é fácil ser CEO. Eu tenho que estar tá firme, eu tenho que estar tá ali ó, com a cabeça no lugar, eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar tranquilo para passar isso para os outros. Né? Falar, gente, ó, aqui, ó, aconteceu isso, a gente está passando por isso, a empresa não vai quebrar, a empresa já passou por isso em outros momentos, tem as suas dificuldades e tal, se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo, então que bom que não é fácil, porque tem já até essa barreira de entrada, vamos sentar e vamos resolver, vamos focar na solução. Né? mas eu fico muito em paz, sabe, é engraçado assim, eu acho que eu tenho uma mente até bastante blindada, eu já passei tanto perrengue na vida, que eu acho que eu tenho depois uma mente que mais depois você blindada. passa por
1: uns perrengues, é mais fácil
2: passar por outros, né, cara? É o primeiro, eu acho que a primeira vez foi desesperadora, né, depois você, passa, você pensa, pô, de novo, queria mais você tem aquela por isso. sensação é de que, pô, já é venceu uma vida.
0: vez, não é o fim do mundo, né? Exatamente. O Bruno, a gente está chegando no fim aqui da nossa entrevista, infelizmente que a gente tem um tempo aqui que é limitado mas eu ainda tenho uma pergunta que eu vou tentar encaixar aqui, na verdade é um quadro que a gente tem no final do Café com a DM, que é o livro da semana, todo episódio a gente pede para o nosso entrevistado fazer uma indicação de leitura e aí eu queria que você falasse um livro, dois, quantos você quiser indicar aí Pô, que vale a pena ler. Pode ser sobre vendas, pode ser sobre estratégia ou pode ser sobre qualquer outra coisa, tá? Tá valendo. Livro
2: da Semana Ó, eu vou falar então de dois livros, tá? Um livro, ele se chama Blitzscaling. Eu gosto muito desse livro. Porque ele mostra empresas de crescimento acelerado e como você lidar com isso. Né? Porque quando você cresce muito aceleradamente, um monte de coisa fica caótica para trás e tem coisas que você tem que lidar, algumas coisas que não são as melhores possíveis, mas você está crescendo, crescendo. E a gente usa muito esse estilo de crescimento aqui na empresa. Né? A gente tem um crescimento muito acelerado. Isso gera, às vezes, algumas dores de cabeça, algumas coisas. É normal porque para crescer muito rápido não dá para ser tudo perfeitinho bonitinho, e tal. Então Esse livro é bem legal, Blitzkrieg, tá? E o outro livro que eu vou falar, ele chama Em Frente ao Seu Leão. Ele é um livro que mudou muito a minha cabeça na minha vida, assim. Aí já é uma coisa mais espiritual, que ele diz assim que se os seus sonhos não são tão grandes que eles só podem ser realizados na sua vida com a ajuda de Deus, você tá sonhando pequeno e tá diminuindo o tamanho de Deus na tua vida. Então é assim, tenha coragem de fazer grandes coisas ir atrás de grandes coisas e frente ao seu leão, porque realmente você vai conseguir, sabe? Então isso me ajuda muito a lidar com as coisas do dia a dia e querer sempre ser noel. Livro da Semana
0: Maravilha. Bruno, cara, muito obrigado aí pelo papo. Eu queria ter ficado aqui mais algumas horas, porque eu sei que a gente tem assunto para abordar aí. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado no podcast, mas tenho certeza de que a gente vai ter que marcar outros momentos aí para a gente conversar mais sobre os
2: assuntos que não couberam aqui nesse papo de hoje, tá? É o meu prazer. Pena que passou rapidinho e tal. Eu gosto de bater papo, falo demais, né? Espero que eu tenha ajudado as pessoas de alguma forma, mas é um prazerzão estar aqui.
0: Cara, a mim você já ajudou bastante. Aprendi muito hoje, cara. Tenho certeza de que muita gente também vai aprender. Bruno, muito obrigado, cara.
2: Um grande abraço, viu?
0: Pessoal, aqui a gente conversou com o Bruno Capanema, CEO e fundador do Grupo DADVA. Obrigado pela companhia de vocês e a gente se encontra no próximo episódio do Café com a DM. Comigo ou com o Leandro, tá? Até a próxima, pessoal.